0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 21 de noviembre del 2023. Un pequeño anuncio antes de comenzar, eh, el podcast económico de Ale Costa va a empezar a salir eh, ya no en las noches como tradicionalmente lo ha hecho, sino en las mañanas, más temprano que el mío. En adelante el podcast de Ale debería llegarles alrededor de las 7 eh, de la mañana, mientras que mi podcast más enfocado en las noticias políticas debería llegarles a, eh, a eso de las 8 y media. De esta manera estamos tratando de hacer pues, que nuestro contenido noticioso les llegue desde más temprano. Ok, hoy juega la selección peruana de fútbol y podría ser, quién sabe, el último partido de Juan Reynoso como director técnico. Eh, el periodista deportivo de Latina, Coqui González, reveló que, según sus fuentes internas, se había convocado una reunión para esta semana, para el miércoles, en la eh, Federación Peruana de Fútbol para definir la continuidad de Reynoso en el banquillo de la selección y que, según González, ya le habrían bajado el dedo. Se especula mucho pues, sobre si Reynoso estaría rehusándose a renunciar, pese a los malos resultados, sea por soberbia o porque está esperando que lo despidan para más bien recibir una indemnización. Creo que eh, el renunciante entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizo, mostró lo que hay que hacer en estos casos y aun cuando había logrado más puntos que Reynoso en lo que va de la eliminatoria, tuvo pues la hidalguía de salir a decir en conferencia de prensa que entendía que no le estaban dando no se le estaban dando las cosas y que por tanto lo que correspondía era renunciar y darle pues la oportunidad a alguien más. Recordemos que estamos hablando de la selección nacional y no de cualquier equipo. No se puede tener pues la soberbia de Reynoso cuando estás último de la tabla. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que Yape, que es uno de los auspiciadores de la selección, eh, ha sacado un eh, spot buscando pues, ensalzar el amor por la selección, pero a la vez cuestionando el presente de esta última y exigiendo pues, que se hagan cambios. Es bien inusual que una marca salga a pedir, eh, no tan veladamente, que cambien pues, la, eh, al entrenador de la selección de fútbol. Incluso eh, el gerente general de Yape, Raimundo Morales, ha compartido el spot en su cuenta de X diciendo que, abro comillas, como líder de Yape y sobre todo hincha de la bicolor, siento que tenemos que hablar, nuestra bicolor necesita cambios para volver a brillar como se merece, cierro comillas. ¿Es esta una jugada con eh, objetivos comerciales o está genuinamente aquí un líder empresarial asumiendo que a su compañía le corresponde pronunciarse públicamente sobre un tema como este para eh, ayudar a precipitar pues, un cambio, considerando que es un auspiciador importante de la selección? Ciertamente es un caso polémico. Hay gente que ha felicitado a Morales en los comentarios a su tweet y hay gente que lo ha criticado. Está tomando él como ejecutivo y la empresa misma un riesgo grande que podría quedar, eh, podría ser que quede descolocada si las cosas no se dan como ha sugerido en su comunicación. ¿Hizo bien Yape o no? Eh, envíeme sus comentarios para saber qué opinan ustedes. Ok, vamos con las noticias políticas. El primer ministro Alberto Tarola anunció que hoy se dará a conocer y se tomará juramento al nuevo ministro del Interior, quien será, abro comillas, un o una profesional de altas capacidades con mucho conocimiento sobre la seguridad pública. Cierro comillas. Eh, según cita el comercio. No ha revelado, sin embargo, tarola de quién se trata. Ya les he mencionado que la inseguridad ciudadana es, o debe ser a mi criterio, la prioridad máxima del actual gobierno, seguida de cerca por la reactivación económica y la preparación o atención eh, frente al fenómeno del niño. De modo que se espera que quien sea designado o designada como nuevo titular de la cartera de interior sea pues una persona con todos los méritos y las credenciales para estar allí. Otaro la ha aprovechado para pronunciarse también sobre la denuncia periodística del último fin de semana, que eh, evidenció cómo la presidenta Dina Boluarte ha demandado a su ex empleador, eh, Reniek, para pedirle que le pague una serie de conceptos laborales a los que ella dice tener derecho. Claro, cuando demandó Boluarte no esperaba eh, ella que iba a terminar siendo pues, presidente de la República, pero lo que se ha generado aquí es una discusión sobre si lo que está reclamando realmente le corresponde o no, porque pide que le paguen una serie de beneficios eh, sindicales, eh, pero hasta donde he podido ver, ella era trabajadora de confianza y no le correspondían estos beneficios, con lo cual parece que se estuviera queriendo aprovechar indebidamente de su ex empleador, al sumar estos conceptos a otros que parece que sí le corresponden. Eh, sobre esto lo que ha dicho Tarola es que, abro comillas, nuestra Presidenta en su rol de trabajadora sindicalista ha recurrido al Poder Judicial con sus demandas, será este el encargado de determinar la validez de dicha demanda. Eh, este es un paso correcto por parte de una ciudadana, cierro comillas. Lo que parece impreciso de esta afirmación de Otárol es cuando se refiere a volverte como, entre comillas, trabajadora sindicalista, cuando no, eh, no lo era o no podía hacerlo, en todo caso por el cargo que tenía en RENIEC. Otros temas del Poder Ejecutivo es eh, que es importante señalar, uno es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que aumentará el número de controladores aéreos en la empresa estatal Corpac y procederá a reorganizarla tras el escándalo del video que mostró que estaban pues haciendo, o mejor dicho, que no estaban haciendo eh, los controladores aéreos pues el trabajo que le correspondería eh, a estos hacer en la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, cuando se produjo el accidente de noviembre pasado en el que un vehículo chocó contra un avión en la pista de aterrizaje y murieron tres bomberos, dos inmediatamente y uno eh, un tercero tiempo después por efecto de sus lesiones. Aquí las versiones que recibo es que ha habido pues, un interés eh, por bloquear eh, el ingreso de nuevos controladores aéreos para impedir que los actuales se pues, enfrenten mayor competencia o vean sus ingresos reducirse al propiciar que haya más rotación en estos roles, precisamente por razones de seguridad y para evitar la fatiga, siendo tan delicado el rol que cumplen y del cual depende la vida de tantísimas personas. Esperamos pues que el ministro Raúl Pérez Reyes tome de verdad eh, cartas en el asunto y resuelva este problema porque no podemos como país estar asumiendo este tipo de riesgos solo para beneficiar a unos cuantos que eh, digamos han cerrado de alguna manera eh, el mercado a que entre más gente a competir por los puestos que ahora tienen. Y tampoco podemos dejar pasar pues eh, a todos los que mintieron falseando la explicación de lo que ocurrió porque todas esas personas que dieron versiones falsas eh, han cometido delitos y deben responder a la justicia por ello. Este no es un asunto al que se le pueda echar tierrita, como se dice eh, coloquialmente. Otro tema sobre el Ejecutivo, el comercio ha sacado un informe en el que explica cómo los gobernadores... Eh, o como los alcaldes, mejor dicho, pertenecientes a eh, eh, Alianza para el Progreso, han sido, según el diario, los principales beneficiarios de los créditos suplementarios para los que se ha pedido aprobación del Congreso por parte del Gobierno y de los cuales 180 millones de soles han ido para, justamente, autoridades subnacionales vinculadas a APP. El comercio toma este dato para decir que es una prueba de la alianza que existe entre el actual gobierno y APP. Es verdad que es un indicio eh, potente en ese sentido, pero el análisis acá no debería ser solo de montos totales asignados, porque los mayores montos recibidos por... Eh, gobiernos subnacionales vinculados a APP podría deberse simplemente a la cantidad de alcaldías provinciales o distritales que tiene este partido lo que tendría que demostrarse aquí en todo caso es si considerando el peso específico que tiene APP en la distribución de alcaldías eh, está recibiendo eh, proporcionalmente más dinero del que le correspondería. Algo similar al análisis que se hizo para demostrar, por ejemplo, que la alcaldía distrital de Nanchoc, en Cajamarca, liderada por el amigo de Nicanor eh, Boluarte, Nixon Hoyos, estaba recibiendo más dinero que otras alcaldías que tenían mayor población. Dicho de paso, menciono rápidamente que el Poder Judicial ha eh, ordenado levantarle el secreto de las comunicaciones a César Acuña, líder de APP, eh, y a su hermano Humberto Acuña y otras personas más en el marco del caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Quieren revisar si los Acuña tuvieron conversaciones con, por ejemplo, el ex juez supremo César Inostrosa u otros miembros de esta presunta organización criminal. Un nuevo dolor de cabeza pues para Acuña en momentos en que vuelven a poner su ya célebre y eh, discutida estatua en el campus de la Universidad César Vallejo. Paso pues otro tema derivado de otra denuncia periodística del fin de semana. La Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado para eh, anunciar las medidas que estaba tomando luego de que se hiciera conocido en Latina como un grupo de eh, amigos había logrado pues, repartirse cargos en la oficina que se encarga de dar soporte legal y técnico a los procesos de sanción de jueces y fiscales. El comunicado de la Junta dice que se ha ordenado el, entre comillas, desplazamiento, lo que sea que esto signifique, de la persona que lideraba esa oficina, llamada Dirección de Procedimientos Disciplinarios, es decir, Mariel Canepo Linares, y de tres trabajadores CAS implicados en la denuncia mientras sean sometidos a procesos de investigación. También dijo la Junta que va a revisar todos los contratos CAS y de locación de servicios que ha firmado. A un alocador de servicios ya se le ha terminado eh, el contrato y otros tres aludidos por el reportaje habrían salido, dice el comunicado, en meses anteriores. Da a entender igualmente la Junta que las personas involucradas en esta denuncia hacían trabajos de menor importancia, como trámite documentario, por ejemplo. Es decir, que no eran ellos los que tomaban las decisiones de a qué juez o fiscal sancionar. Comparto aquí una opinión personal. Creo que este comunicado de la Junta no reconoce o no quiere reconocer la gravedad de lo denunciado. La respuesta es, pues, muy enrevesada y al utilizar palabras como, entre comillas, desplazamiento, eh, más bien parece como si no quisiera hablar claro sobre lo que ha ocurrido. Yo les he dicho que discrepo con las otras cosas que el Congreso le ha imputado a la Junta eh, o que éstas califiquen como falta grave, así que eh, no estoy entre quienes quieren destituir a los miembros de la Junta a como dé lugar, sino que claramente estaba estado más bien en el lado opuesto del debate. Pero esta denuncia, eh, eh, en particular la que salió el domingo en Latina, es seria y compromete la integridad de la institución, cosa que su directiva parece no entender por el comunicado que acaban de sacar. Si no se toman en serio esto, van a sufrir, pues, las consecuencias. Por lo pronto, la Fiscalía ya intervino en las oficinas de la Junta Nacional de Justicia tras la denuncia periodística, ya eh, abrió investigación por este tema considerando la presunta comisión de un delito de negociación incompatible. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha pedido a la Contraloría, además de la Fiscalía, que tome acciones en este caso. Dice Chirinos que, abro comillas, es evidente el que el, el copamiento de las direcciones clave de la Junta Nacional de Justicia tiene la intención de manipular y favorecer en los procesos, ratificaciones y nombramientos a un grupo de jueces y fiscales amigos, cierra comillas. Les acabo de decir que este caso es grave, pero siendo esto así, hay que decir también que no hay base para sustentar lo que Patricia Chirinos está afirmando aquí. Eh, hay un grupo de personas que claramente ha querido aprovecharse de una institución para conseguir puestos de trabajo y eso es muy serio en sí mismo, pero de ahí no se puede saltar eh, a la conclusión de que todo esto es parte de un complot para favorecer a, entre comillas, jueces y fiscales amigos, que es lo que dice Chirinos, porque eso es lo que ella quiere eh, asentar, digamos, para que se justifique por razones de su supuesta eh, 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 interferencia política, digamos, la destitución que ha planteado para los siete miembros de la Junta. Yendo a temas del Congreso, veo que la Procuraduría ha denunciado a los congresistas Luis Aragón y Jorge Flores ancachi de Acción Popular y Luis Camiche de Cambio Democrático por patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio. Esto por haber impulsado ellos supuestamente eh, proyectos de ley que beneficiaban a empresas privadas que les dieron cierto tipo de beneficios, como pagarles viajes al extranjero. También veo que la Comisión de Ética ha aprobado un informe respecto de la congresista de Avanza País, Roselia Murús, que recomienda sancionarla por haber organizado la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, justo después del fallecimiento del congresista Hernando Guerra García y donde, o que derivó digamos en un invitado muerto de un balazo, pero blinda a Amurús de otras imputaciones que se habían levantado en su contra, como haber contratado a allegados de su pareja en el Congreso o haber aprovechado la semana de representación para hacer viajes de placer. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero voy a dejar una última noticia para el espacio de la reflexión del día, por si quieren escuchar unos minutos más, porque es importante explicar esto de manera un poquito más detallada. La Comisión de Constitución del Congreso debate hoy un predictamen que busca aprobar eh, nuevas alternativas para realizar procesos de democracia interna en los partidos y que en la práctica eh, perfora o desnaturaliza la apuesta que había hecho el Perú por un modelo de elecciones primarias similar al que eh, tiene Argentina y que se conoce como las PASO. ¿Qué son las PASO? Pues son un mecanismo que se utiliza para involucrar a la ciudadanía en los procesos de democracia interna que requieren hacer los partidos para elegir a sus respectivos candidatos para las elecciones generales, sean presidenciales o parlamentarias, porque, eh, fíjense, eh, dentro de un partido puede haber pues, entre sus militantes dos o más personas que se sientan capacitadas para eh, postular a la presidencia, por ejemplo. Y la idea es que compitan en una elección interna o primaria, como también se le llama, para que se, le, eh, se defina quién va a representar finalmente a ese partido eh, como candidato a la eh, presidencia. En el Perú tenemos partidos que no son pues, muy dados a que exista democracia en su interior. Muchos son gestionados como empresas donde el dueño o dueña decide qué se hace y típicamente es él o ella quien postula a la presidencia sin que nadie pueda objetarlo o presentar una candidatura o, mejor dicho, precandidatura rival. En otros partidos quienes controlan la situación son eh, las cúpulas, que son digamos, dirigentes eh, enquistados en sus puestos que no permiten, por ejemplo, que haya renovación generacional en el partido o que los militantes tengan línea de carrera para llegar eventualmente a ser candidatos. ¿Cómo enfrenta esto el modelo de las PASO? Pues haciendo que las decisiones sobre quiénes son los candidatos de un partido no se tomen pues eh, en las cúpulas de esos partidos tras puertas cerradas, sino que involucra directamente a la ciudadanía a través del voto. Fíjense, PASO son siglas que significan primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Normalmente nosotros cuando votamos para presidente, por ejemplo, tenemos una primera vuelta entre muchos candidatos y luego una segunda vuelta entre los dos que quedaron primeros. Ok, imagínense que las pasos son como si hubiera una tercera elección, solo que antes de las dos que les acabo de mencionar. Esa elección es igual eh, eh, a la primera vuelta y a la segunda vuelta presidencial, en el sentido de que es un día en el que todos tenemos que ir a votar. Todos los ciudadanos eh, estamos obligados a ir a votar. ¿Pero qué es lo que votamos? Pues optamos por un partido y votamos por quién queremos que sea candidato presidencial de ese partido, eh, de las opciones que se estén presentando como precandidatos. Estoy haciendo aquí el ejemplo con la elección presidencial, pero esto aplica también para la elección de los eh, o entre los precandidatos al Congreso. Vean entonces, eh, son primarias la P de paso porque es la elección previa que se hace para que los partidos definan cuáles van a ser sus candidatos. Son abiertas la A de paso porque no es que solo votan en, eh, en la primaria de cada partido las personas que estén registradas como sus militantes, sino que puede votar cualquiera. Es decir, yo puedo eh, no militar en un partido, pero puedo decidir en cuál elección eh, primaria quiero participar. Eh, son simultáneas, la S de paso, porque los partidos no eligen cuándo hacer sus primarias, sino que todas se tienen que hacer a la vez, el mismo día. Y son obligatorias, la O de paso, porque al igual que en la primera o segunda vuelta de la elección presidencial o en la parlamentaria, se dispone aquí que todo ciudadano mayor de edad esté obligado a votar, salvo pues, las excepciones legalmente establecidas. Las pasos son una forma, como les digo, de quitarle poder a las cúpulas de los partidos para que haya democracia interna de verdad en ellos, en teoría, porque puede pasar que los partidos participen en las pasos, pero que no haya competencia interna, es decir, que solo haya un precandidato por cada puesto a definir. Si pasa eso, eh, que no es lo ideal, las pasos se convierten en una especie de gran encuesta nacional, porque no son elecciones en sí, sino solo una suerte de ratificación de lo que puede ser pues, un acuerdo tácito a la interna de un partido de que no haya competencia y que solamente se postule una persona ya designada. Hay otras críticas que se le hacen a las pasos, como el hecho de que eh, un grupo de votantes puede elegir eh, votar en las primarias de un partido con el que no simpatiza solo para perjudicar a un determinado candidato que no le gusta, votando en ese caso por su rival en la competencia interna, es decir, que puede haber comportamiento estratégico. Otros dicen que debilita a los partidos al quitarle poder a sus organizaciones y hay cierta evidencia de que esto es así. Otros dicen que es un gasto innecesario porque muchas veces, como decíamos, no pasan de ser una gran encuesta. Las críticas que les acabo de mencionar son válidas. En este tipo de decisiones de política pública las cosas nunca son blanco o negro. Las distintas alternativas tienen pros y contras. Para mí, los pros de las PASO son mayores que los contras y me enfoco en el que considero que es el pro más importante. Nosotros solemos tener elecciones en las que participan pues, más de 20 partidos y eso es un problema porque no es que haya más de 20 propuestas ideológicas o programáticas diferentes, sino que hay pues relativa facilidad para crear nuevos partidos o para darle continuidad a los existentes y por eso llegan tantos a la elección, atomizando el voto de los eh, electores. No está mal que sea fácil crear un nuevo partido político. Yo vengo argumentando desde hace mucho tiempo que es deseable bajar las barreras de entrada del sistema político, es decir, hacer más fácil la creación de nuevos partidos. Pero lo que debemos hacer al mismo tiempo es hacer más difícil, ojo aquí, la permanencia en el sistema de esos partidos. Lo que muestran eh, o lo, Los partidos que muestran no ser suficientemente representativos debieran salir del sistema, deberían perder su inscripción. Una forma de impulsar eh, que eso ocurra es una figura que ya tiene nuestro sistema, que se conoce como la barrera o valla electoral, que podría explicarles en otro momento. Pero para mí el principal valor que tienen las PASO es que permiten demostrar antes de la elección eh, final digamos que eh, sea presidencial o parlamentaria qué partidos tienen representatividad real y de esa manera sirven para sacar de carrera aquellos partidos que no la tienen y eh, eh, darnos pues a los ciudadanos una elección presidencial por ejemplo que ya no se dispute entre veintipico y pico candidatos sino entre mucho menos también eh, incentivan a que los partidos vayan a las elecciones en alianza con otros partidos, para así no perder en las PASO, pues la posibilidad de participar. Es decir, las pasos funcionan como un filtro que reduce la cantidad de eh, alternativas en las elecciones y eso, como les digo desde mi óptica, es algo bueno. Ayuda pues, a que la oferta electoral se ordene mejor y a tener un país más eh, gobernable. Ese es un pro enorme a mi juicio, pero sería por supuesto muchísimo más contundente el caso en favor de las Pasos si además lográramos que hubiese competencia interna real eh, en los partidos. El problema que tenemos es que las Pasos no pueden convivir con otros métodos, su esencia misma supone que reemplacen a los demás. Eh, al método de la elección solo con militantes o de la elección con delegados a la interna de los partidos. Entonces, cuando los congresistas dicen que quieren modificar las reglas para admitir también estas otras opciones, en realidad lo que están queriendo hacer es eliminar la posibilidad de que tengamos paso eh, con todo lo que esto implica. Y los beneficios de este sistema, como les explico, son muy importantes. Por eso es importante seguir defendiéndolo de la intención de los partidos que quieren desbaratarlo. ¿Por qué lo quieren desbaratar? Pues por distintas razones. Algunos de repente con razones válidas, con las críticas que les mencioné hace algunos minutos, pero otros porque sus cúpulas no quieren perder pues, poder. Recordemos que en algunos partidos incluso se cobra a quienes quieren ser candidatos, con lo cual hay aquí pues un negocio que beneficia a algunos y que no quieren perder. Y otros partidos se oponen porque saben que con las PASO probablemente desaparecerían, quedarían filtrados por este primer, eh, o eh, digamos, no pasarían este primer filtro. Esos intereses que les acabo de mencionar no están alineados con los intereses de los ciudadanos y por eso no son razón suficiente como para desbaratar las PASO. Esperemos pues que eh, no lo logren. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, eh, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.